0: Dit is Dick en Daniel, geloven het wel? Van het Nederlands Dagblad. Koffiepraat over kerk en christelijk geloven,
1: met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen. Ja, hartelijk welkom weer. Leuk dat je luistert. Ik ben Daniel en Dick is ook weer terug. Vorige week heb ik met collega Harmen een fijne aflevering gemaakt. Al zeg ik het zelf met zanger en liedjeschrijver Martijn Buwalda.
0: Nou, ik vond het ook hoor. Het was een leuke aflevering.
1: Aanraden toch, om nog ja. even terug te luisteren als je er niet aan toegekomen bent. Deze keer is Hans Maat te gast. Welkom Hans. Ja, dat was volgens mij net zo leuk, hoor. Precies, ja. dat zeker. Dat denk ik ook. Uh, je neemt uh, eind deze maand uh, afscheid als directeur van het Evangelisch Werkverband. Uh, de club in de grote protestantse
0: kerk die zich uh, inzet
1: voor een sterker evangelisch geluid, zou je kunnen zeggen. Ja, er, uh,
0: uh, staan de verhuisdozen al, uh, al klaar op je bureau? Hoe gaat dat?
2: Nee, die zijn zelfs al weg. Uh, er zit zelfs al een nieuwe directrice. Dus ik heb alles al overgedragen. Ik zit nu in het niemandsland. En dan uh, volgende week nog een studiedag met waarschijnlijk een of andere afterparty... en dan is het gedaan. Ja. Op 31 oktober, hervormingsdag... want ik vond dat wel een datum die
0: paste. Ja, ja, precies. Maar kunnen ze, kunnen ze dat een beetje goed met evangelisch werkverband, afterparties?
1: Ik heb
2: geen <laughs> idee,
0: dat
1: gaan we dus nu meemaken. <laughs>
0: Ja, hey, behalve
1: van het evangelisch werkverband kunnen mensen je ook uh, kennen uit uh, coronatijd. Uh, hebben we gemerkt toen we uh, jouw naam lieten vallen. Je werd uh, zelfs uh, ook op, op internet bij ons het coronawappie genoemd. Of juist iemand die er creatief mee omging hè, met corona. Van hoe uh, pakken we dat aan? Daar gaan we het zo nog even over hebben. Uh, en meest bekend uh, ben je, denk ik, en soms misschien uh, ongemerkt. als oprichter en uh, liedschrijver van de bekende christelijke band Sela. We luisteren even naar een bekend nummer van jou. Dat, uh, dat je hebt geschreven. We
0: ademen, neemend, Uw naam is ik, ben, ben, ik zal er zijn. Nou, dit uh, kent zo ongeveer uh, ook een Christen
1: bijna tegenwoordig, Hans. Ja, dat is, uh, dat is geweldig, hè?
2: Dus dat, uh, dat dat lied zoveel vleugels heeft gekregen. Ja. We zien het ook in elke traditie. Het wordt overal gezongen, van katholiek uh, tot met protestant en evangelisch en charismatisch, overal wel. Hoewel in die evangelisch charismatische hoek, daar zingen ze toch wel heel veel heelzong en opwekking. En wat minder dit type liederen, hè? want Sela ja. heeft ook wel echt wel die referentie naar de traditie. Ja. En uh, dat heb ik toen ook echt heel bewust ingezet. Want ik wilde eerlijk gezegd gewoon zorgen dat er een andere vorm van uh, worship in de kerk zou komen. Maar wel met behoud van het goede wat we hadden. Dus je hoort in dit lied ook dat het bijna gezangachtig is.
0: Ja, ja, ja. ja. ja het, het, ik heb ook wel meegemaakt in kerken dat het met een orgel begeleid werd.
2: Ja, kan heel goed. De ja. Mannenkoor heeft er een prachtig uh, arrangement van gemaakt. Uh, er is nog zo'n reformatorisch jongerenkoor, wat ook fantastische uh, uitvoeringen geeft van dit ah, ja. soort liederen. Ja.
0: Ja. Waar was je toen je, want dit is inderdaad jouw meest bekende... Uh, Denk ik. Ik zal er zijn. Ja. Waar was je toen je dit schreef?
2: Gewoon aan een bureau. Bloed, zweet en tranen. Dus niets van uh, een directe, spontane dh. ingeving. Waar jullie vast natuurlijk bij mij verwachten dat dat zo zal zijn. Uh, echt zoeken naar woorden. Maar wel emotioneel heel erg betrokken op toen de tijd Kinga Ban. Die net had gehoord dat ze borstkanker had. En, uh, en dat helpt natuurlijk wel. Hè? Als je in je emoties zit, schrijf je toch beter dan uh, wanneer je... Zij uh... ja,
1: zong bij Sela toen. Ja, zij zong
2: ja. bij Sela. Ja. Ja.
1: Ja. En schrijf jij nog voor ze? Voor Sela?
2: Nou, af en toe een liedje. Maar je hebt vorige week Martijn Buwalder gehad. Die zit ja. ook in de schrijversgroep nu. Ja. Samen met nog een aantal leuke jonge liedschrijvers. Roland Smit en anderen.
1: Ja.
2: Um, dus ik merk ook gewoon... Zij zijn echt weer een slag jonger dan ik. Uh, zij werken ook anders. Met elkaar maken ze een liedje. Ik uh, ga gewoon het liefst naar ergens uh, op een berg zitten om te bidden. En dan vervolgens in mijn zolderkamer zitten zweten. Ja. Um, dus een toekomstvol van hoop was volgens mij de laatste. Die heeft wel goed gedaan in de coronatijd. Ja. Mensen hadden blijkbaar even een steuntje in de rug nodig. Ja. Uh, dus ik sta nu wel op het punt om als neerslag van de afgelopen jaren... ook het werk van de heilige geest en zo... om daar toch weer eens een lied van te maken. Um, maar het is, het, is, het is minimaal wat ik nu voor ze doe.
0: Ja. ja, want vindt ze een... vind je te oud worden?
2: Nee, eigenlijk hebben ze al die jaren hebben ze gezegd: van Hans, alsjeblieft, maak liederen. Maar ja, ik ben gewoon niet in staat om te focussen, denk ik. Je doet gewoon te
0: veel.
1: Nou, ja, misschien. Ja. misschien. Nou, daarom, Cela uh, komt straks denk ik nog wel even te spreken. Je stopt uh, nu bij het Evangelisch Werkverband. Heeft dat daar ook mee te maken? Te veel op, uh, op je bord nu een andere focus? Of hoe uh, moet ik dat zien?
2: Nee, ik denk dat, uh, dat er een nieuw beeldbepalend gezicht nodig is. Dat ik gewoon de dingen die ik belangrijk vond heb kunnen doen. Um, hè, dus, dan word je een beetje sleet, zou je ook kunnen zeggen. Mm. Nee, ik denk dat het gewoon het moment daar is dat je voelt van uh, ik moet weg. En zowel mijn bestuur, want wij hebben een bestuur, we zijn een stichting. Ook al zijn we onderdeel van de protestantse kerk, we zijn een mm. zelfstandige stichting. Die had ook zoiets van, volgens mij is dit het moment waarop je moet zeggen van, uh, ga maar gewoon voor die, uh, die nieuwe thema's waar jij uh, je naar uitstrekt. En wij hebben ook weer mensen nodig die het ook weer lokaal doorvertalen voor de plaatselijke kerk. Ik beweeg toch vooral landelijk een aantal thema's. En uh, daarom ben ik gewoon blij dat ik weer een goede opvolster heb.
0: Ja, ja want even voor het, voor het beeld, misschien ook voor mensen die het evangelisch werkverband niet zo goed kennen. Nee. Waartoe is die club op aarde?
2: <laughs> ja, goeie. Ooit in 1995 begonnen onder leiding van acht predikanten... die erg ontevreden waren over de koers van de protestantse kerk. Die vonden ze te liberaal. Uh, te vrijzinnig, zou je ook kunnen mm. zeggen.
1: Ze en... mochten dus samen op wegkerken voor degenen die helemaal ja, thuis ja, ja, zijn. Zeker. In, uh, ja, in thuis zijn ja, ja,
2: Dus de hervormde en de gereformeerde kerken had je allemaal nog. Hè. Het was nog geen protestantse kerk in Nederland. Ja. En die, uh, die, uh, wilde, die hadden wat ideeën opgedaan. Ook vanuit de evangelische beweging... En De Charismatische Beweging misschien in wat mindere mate... maar die was er ook al wel, want je had ook CWN... Charismatische Vernieuwen Nederland. Ja. En die vonden eigenlijk dat ze die koers moesten beïnvloeden... en die waren klaar met al die verhalen over secularisatie. Dus als dappere, evangelisch klein duimpje... dachten ze, we gaan een poosje voor de reus uitlopen... in onze grote zeven mijlslaarzen. Dat is toch wat ik zelf vaak ook doe. In de hoop dat hij wakker wordt... en, uh, en begint te grommen en, uh, en bewegen... En uh, dat hebben zij gedaan en nu zijn we 27 jaar verder. Hans Esbach heeft een lange periode daar leiding aan gegeven. Ik nu 11 jaar. Dus ja, we gaan zien wat de toekomst brengen zal.
0: En is die reus wakker geworden?
2: Um, deels, ja. Deels het zijn natuurlijk invloeden die niet alleen dankzij ons uh, als evangelisch werkverband zijn gekomen. Er komt mede door de worship invloed is er ook heel veel van die theologie uh, binnengecijpeld. Hè. Heel veel mensen zingen natuurlijk al die liedjes, maar er zit ook een theologische keuze achter. Uh, maar bijvoorbeeld de kleine groepen, um, eh, ooit een beetje vanuit Willow Creek... en, en dat soort uh, clubs uh, afkomsten. Ja,
1: wie kent het nog? Dat is ook al heel lang geleden. Mag even... Ja, ja, is, ja, so, ja, ja, ja ik voel me nu echt heel
2: oud worden. Ja, radio. Ik, ik
1: ook, omdat ik het ook allemaal oh, nee? meegemaakt heb. Dus ja. niet gekker worden. Ja, dus nee, ja. maar, maar
2: de, de kleine groepen, maar ook de church churchplants. Ik heb me heel veel bezig gehouden met kerkplanting. Ja. Uh, waaruit het pioniersprogramma, binnen de Prachtestandse kerk ook weer is voortgekomen... Dus uh, dat is uiteindelijk ook wel weer vanuit Engeland een beetje gehaald. Hè? Want we kijken heel vaak naar de Anglikanen... naar Holy Trinity, Brompton en naar Sheffield. Dat zijn allemaal hè, De Alpha-cursus is daar ook ontwikkeld bij, bij Nicky Gumbel. Um, dus ik denk dat wij daar een mooie bijdrage aan hebben geleverd. Er moest gewoon wat meer power in die... Uh... Ja, er moest wat meer power in en... Uh... En misschien ook, kijk, de, de protestantse kerk is al heel lang ook erg georganiseerd rondom eredienst en pastoraat. Hè? Dat zijn een beetje de kernen. En ja. zo gedragen geloven zich ook.
0: Op zondagmorgen en de dominee komt af en toe bij je. Ja, de
2: dominee hangt als een middelaar tussen hemel en aarde op een kansel vijf meter boven de vloer, zeg maar. En mensen worden daar ook wat passief van. En wij dachten, nee, die gemeenteleden moeten ingeschakeld worden. Die moeten actief zijn. Ja. En die moeten meer een discipel van Jezus worden... dan een kerkganger die afneemt.
1: Maar je, je opvolger Janneke Plantinga zei in een interview... met het Nederlands Dagblad... van we moeten echt terug naar die plaatselijke gemeente. Ja. Is dat iets wat jij... Uh... Ja, over het hoofd heb gezien? Nee hoor,
2: nee, want ik heb daarvoor ook veertien jaar in uh, honderden plaatselijke kerken gewerkt. En uh, daar had ik ook heel veel mensen voor die dat ook deden. Ja. En, uh, dus dat is niet zozeer het, het punt, maar een cultuur ombouwen in een plaatselijke kerk. En vooral als je met het woord evangelisch komt, wat als een rode lap op een stier werkte. Ja, dat, daarom dat is echt
0: in sommige delen van de protestantse kerk is dat toch... Nog steeds een beetje een eng woord.
2: Ja, wij hadden veel beter, uh, uh, net als Missie Nederland... Hè, uh, we hadden beter zo'n naam kunnen hebben dan evangelisch werkverband. Want ja, dat was eigenlijk een andere stroming. Ja. En daar werd voor gewaarschuwd. Terwijl wij eigenlijk inhoudelijk best ook wel heel protestants altijd hebben gewerkt. Dus, uh, dus dat was wel een uh, lastige om kerken te vinden die... Um, eigenlijk voldoende waren leeggelopen, zou je kunnen zeggen. Om te zeggen van, nou nemen jullie het maar een poosje met ons samen over. Dan bouwen we de cultuur om en dan gaan we andere elementen invoegen. Dus Hans Esbach is dat trouwens wel gelukt op twee of drie plekken. Dat was ook het enthousiasme van het begin. Maar ik vond het heel ingewikkeld de afgelopen tien jaar... om, uh, om daar echt ruimte voor te vinden in plaatselijke kerken... En wellicht is het ook gewoon zo dat, uh, dat, uh, dat sommige mensen dat beter kunnen dan ik. In een plaatselijke kerk echt langdurig meelopen.
0: Ja. Misschien is de tijd ook veranderd. Dat zou natuurlijk ook net zo
2: goed kunnen. Dat ja, kan ook.
0: Dat je zegt van. Uh, nou, het is in die periode van Hans-Hans Esbach, hè, jaren negentig, uh, misschien jaren nul voor een deel. Ja. Uh, ook de opkomst van de evangelische gemeenteopbouw. Dus, dus, dus daar lagen allerlei kansen. En misschien, ja, ja bedoel, ik. Uh, ik zie, jou al, ik, zie, ik zie jou aarzelend kijken bij het woord secularisatie. Maar die is natuurlijk ook doorgegaan. En, ja, die is zeker En de drempel om nog, om nog met, met, iets, met iets moois en iets nieuws... en iets dat mensen raakt te kunnen komen... lijkt ook steeds hoger te worden. Ja,
2: ja dus dat, dat is het ook. Um, en misschien... Misschien ben ik, maar misschien ben ik, heb ik het, laat ik het anders zeggen. Wij hebben natuurlijk jarenlang op pioniersplekken onze, onze inzet gehad. En daar had ik dan twee of drie mensen voor in dienst, die dat begeleiden. Een aantal plekken. Uh, we hadden ook niet meer middelen en niet meer ruimte om ook nog allerlei traditionele kerken, zeg maar, te helpen met advies en begeleiding. En ik denk dat voor sommige protestantse kerken bijvoorbeeld het programma Focus van de IZB acceptabel is. Uh, en het traject daarna zouden wij dan misschien wellicht beter kunnen doen. Dus, dus, en, uh, maar wij waren eigenlijk daarvoor al te ver in ons evangelische denken... om echt direct aansluiting te vinden bij kerken. Die zeiden, nou, we willen ook wel wat meer voor jongeren. We willen missionair wat sterker worden. Of we willen wel een keer over gebed praten. Het was nog allemaal heel minimalistisch... Dus ik, ik vond ja, dat lastig. Ze waren lastig.
1: ergens anders zeg maar, dan waar jij eigenlijk ook al was. Want je noemde even ICB, ja. ook een missionaire organisatie... binnen de protestantse kerk, ja. die ook gemeenten weer uh, helpt... om nou ja, naar ja, buiten precies. te treden. Zeg maar. dus, uh, er zijn een tal van uh, organisaties in de protestantse kerk actief. Maar dat, dat, um, dat de gemeente um, dat het niet helemaal aansloot... misschien wat Evangelisch Werkverband wilde... of bracht bij wat op dat moment... Ja, waar een gemeente nog stond.
2: Ja, ik denk dat je het zo wel kan verwoorden.
1: Ja, ja. En kan het ook, uh, je hebt het zelf uh, veranderd. Heb ik ken je al een paar jaar. Uh, ik heb het idee dat je wel een ontwikkeling hebt doorgemaakt... Ja. in de afgelopen jaren. En dat vooral richting uh, een beetje meer de, de, de charismatische kant van christelijk Nederland. Of christelijk Nederland wereldwijd. Uh, hoe, hoe zie je dat zelf?
2: Nou, als je het, als je het probeert helemaal van bovenaf te bekijken... dat probeer ik natuurlijk ook wel... Uh, dan denk ik dat ik gewoon onderdeel ben van een, uh, een charismatische beweging... die wereldwijd inderdaad ook is, Europees en Nederlands. En dat ik dus eigenlijk gewoon vroeg ben ingestoken op datgene wat gevoeld wordt. We willen meer de ervaring van God. Dat was ook echt wel helder. Daarom zie je ook in heel Nederland overal cursussen de grond uitploppen... luisteren naar Gods stem... Uh, Wat is profetie? Uh, dus, dus je kan wel een pleidooi houden voor de graaf van de geest. Maar mensen willen dat nu zelf dan ook wel ontdekken. Misschien soms schoorvoetend en lang niet allemaal tegelijk. Maar er is een soort early adopters groep in Nederland. En die is best stevig. Uh, die daar echt heel erg mee bezig is. En je ziet ook talloze bedieningen uit de grond komen. Die daar dan allemaal dan een graantje van meepikken. Uh, maar persoonlijk was dat ook ja. mijn geloofsreis.
1: Ja. Dat is wel waar. Je komt uit een hele nou ja, zeg maar traditionele omgeving. HGB begonnen was een jongere organisatie binnen Protestantse Kerk.
2: Ja, daar was Toen ik ook vaker. altijd voor de troepen uit. Dus da, dat klopt.
1: Ja. En ik denk ook met CELA, waar we het net al over hadden, dat je daarin ook op dat moment. Nou ja, dacht je, die, die gemeente ook nog van. wacht, gaat die. Ja, het eerste HGB artikel met ND
2: was ook helemaal niet positief. Nou, Houd toch op? Nee, het was, was zes jaar later dat ze schreven: CELA is een zegen voor de kerk. <laughs> Maar de eerste keer niet, hoor.
0: Nee, als je kritisch bevraagd wordt, dan vind jij het niet positief.
2: Ah ja, dat kan je natuurlijk ook zeggen. Ja, ja precies.
0: Ja. Maar even, even, even over jouw ontwikkelingsgang. Uh, Fred, ja, precies, nou, een traditionele achtergrond. Ik, bedoel, ik zie er een beetje bij kijken, maar volgens mij mogen we dat zeggen. Ja, ja. Het, 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 het traditioneel protestants. Weinig ruimte voor het hele persoonlijke geloofservaring... Ja, behalve
2: de bevindelijkheid die past bij de Griffen-Middenbond... of een spoor in de Griffen-Middenbond... die gaat over bekering en opnieuw geboren worden. Maar dan ja. houdt het wel eens een beetje op. Dan is het wel klaar.
0: Ja. En jij dacht op een gegeven moment, of jij voelde, of jij merkte: er is meer. Er is meer, dat is ook nog
1: een uh, campagne maar, uh, die we als EVG's werkverbond hebben gedraaid. Ah, oh, wat interessant, er is meer.
2: Ja, nee, ik dacht niet gelijk, er is meer. Mm. Ik, uh, ik uh, heb altijd wel uh, gewoon opengestaan, een beetje voor het avontuur, denk ik. In alle opzichten, in mijn eigen leven ook wel. Maar op enig moment, en dat heb ik natuurlijk ook wel op allerlei plekken verteld, uh, had ik het idee dat God tegen mij begon te spreken. Op een andere manier dan ik voorheen dat dan zeg maar afleiden of merkte wat we dan de leiding van God noemden. En dan kon ik zo'n tien lijstje aan je geven... of aan jongeren, hoe dat werkte met de leiding van God in je leven. Dus als die zo direct je begint aan te spreken...
0: Maar hoe, uh, even hoe weet je dat het God was?
2: Uh, omdat ik daar de effecten van zag. Je ziet, kijk, ik, misschien is dat ook wel gewoon wat in de Bijbel staat... je moet altijd kijken naar de vrucht. Wat levert het op? Als mensen direct tot geloof komen... of er gebeuren bijzondere of spectaculaire of wonderlijke dingen... dan ervaar ik dat als, oké, okay, dit was van God.
1: Wanneer kun je, kun je zeggen wanneer je voor het eerst op die manier de stem van God hoorde?
2: Ja, alleen dat is dan altijd weer in zo'n setting als deze ook nog wel een lastige... omdat ik, ik was gewoon in een restaurant en dat mm -hmm. heb ik ook vaker verteld... Dat weten mensen denk ik ook wel. En ik, ik sprak een serveerster aan. En ik zei gewoon: heeft u vijf koppen cappuccino? Want ik had vijf vrijwilligers van, bij mijn weten, tot Heil des Volks daar zitten in Amsterdam. En op dat moment kwam er een stem. En die stem had ik eigenlijk nog nooit zo gehoord. En, ja, dus dat, dat, en die zei gewoon van ik wil dat je haar de handen oplegt, haar zegent in mijn naam, en het vooral nu doet. En ik dacht echt bij mezelf... Ben je serveerster? Dat, ja, ja. Ik had nog nooit ergens mijn handen opgelegd. Al helemaal niet op een serveerster. Dus ik dacht bij mezelf, dit ga ik natuurlijk niet doen. Dit is echt nonsens. Dit is gewoon... Dit kan echt niet. Maar ik wist dat ik het gehoord had. Hmm. En uh, ik had nergens geloof voor op dat moment. Uh, bovendien is het een hele, hele lastige setting... als er allerlei mensen naast je staan en achter je zitten en zo. En dat gerammel met kopjes. Maar um, ik zei dus tegen haar... Ja, ik zeg, ik ben christen... En uh, ik zou het fijn vinden om voor jou te bidden op dit moment. Vind je dat goed? Uh, en mag ik dan mijn hand op je voorhoofd leggen? Nou, ik dacht, nou, die wordt heel kwaad of zo. Die wordt heel boos en die zegt, ga weg, doe normaal. Wat is dat voor een rare man? En, uh, maar die zei dus, nou, als u dat wilt doen, heel graag. Hm. En toen dacht ik, nou, hier is iets aan de hand. En toen heb ik dat gedaan. En die mevrouw werd zo krachtig en spontaan aangeraakt... dat iedereen dat kon zien. En dat was een nieuwe ervaring voor mij. En ik dacht, ja, dit zal dan de heilige geest wel zijn. Ik had natuurlijk ook genoeg gelezen. We moeten natuurlijk ook niet doen alsof protestanten helemaal niks weten. Want wij lezen ook gewoon de opwekkingspredikers en zo. Uh, en kijken soms ook allerlei filmpjes. Maar, uh, maar die, uh, die mevrouw heb ik een kwartier later gesproken. En toen zei ik tegen haar van, ja, weet je... Um ik gezegd, snap ik niet zo goed wat er gebeurde. Ja, zegt ze, ik geloof nu ook in Jezus die u noemde in uw gebed. Ik zeg, ja, ik zeg, dan ben je zeker reformatorisch opgegroeid... met de paplepel ingegoten. Nee, zegt ze, mijn ouders waren geen christen. Ik zeg, heb je helemaal geen ervaring met christendom? Nou, ja, ik heb eens een keer een kaarsje gebrand in een katholieke kapel... aan de Kalverstraat voor mijn overleden papa. Oh, ik zeg, en uh, heb je misschien naar godveranderd mensen gekeken van de EO... Ik zeg ik nee, kijk, ik had een SBS 6 van Hart voor Nederland. En de jonge dame die, uh, ik heb nog eventjes uitgelegd hoe het christelijk geloof in elkaar zat. Want dat had ik dan wel geleerd. Een mini cursus in een paar minuten? Ja, ik dacht een cursus in een paar ja. minuten. En apologetiek had ik ook geleerd. Ik wist precies hoe je in vijf vragen iemand klem kon zetten. Um, ja, dat was vroeger. En, uh, en vervolgens, deze mevrouw is gewoon gedoopt. Heeft de alfa cursus gedaan en werd in één keer Christen. En toen dacht ik, oké, okay, dus. Nu heb ik daar allemaal missionaire modellen voor. Die duren maanden, zo geen jaren. En opeens kan het in twintig seconden. Wat is hier aan de hand? Nou, dat heb ik doorontwikkeld. Daar heb ik veel over gelezen. Ik heb het ook nog wel vaker toegepast. En ik zag dat er dus wonderlijke dingen gebeurden
0: op het moment dat je die stem hoort en, en daar dus naar luistert. Ik bedoel, wat ja. je, had, je had net zo goed kunnen zeggen... Uh, nou, ik moet hier nog eens even over nadenken, dan is het moment weg. Nee, en dan... nee ik had
2: ook altijd kijk zo'n bijbelgedeelte, wat, wat je wel kent... Hè, van de, de schapen kennen mijn stem en, en ze herkennen mijn stem en ze volgen mij... Heb ik ook altijd als een metafoor gezien. Aan kinderen of jongeren of volwassenen legde ik dat gewoon uit als... ja, wij zijn gewoon een kudde schapen. Dat vond ik ook nog niet zo fijn, een schaap. Wat is dat nou toch een schaap? Maar goed, en de herder die spreekt en die spreekt door het woord. En ja, ja dan volgen wij hem. Maar ik had het nooit letterlijk toegepast. En ik ben dat gaan doen de afgelopen tien jaar. Uh, ik leerde dat van een bekende gemeentestichter met de naam Neil Cole. Dat is op zich een heel gematigde man, maar die heeft duizenden kerkplans gedaan... En die, die, uh, die zei op een gegeven moment tegen mij... listen to Jesus and do what he says. Dat was alles wat hij aan boodschap voor mij had. Nou, dat we zonder zonderschooljuffrouw ook al... en mijn moeder zei dat vroeger ook al... luister naar de Heer Jezus en uh, doe vooral wat hij zegt. Maar ik ben het als twee lessen gaan zien en ik ben het gaan toepassen. Het luisteren en vervolgens het gehoorzamen. En in die gehoorzaamheid, daar zit het wonder.
1: En dat, dat luisteren, hoe gaat dat in zijn werk voor jou? Of is, of, een algemene, of is het een algemene regel die je daaraan kan...
2: Nou, ik denk wel dat, uh, dat er gemene delen zijn. Maar ik denk dat je op 200 manieren naar God kan luisteren. Hè? Sommige mensen krijgen bepaalde indrukken. Of die, uh, dat hangt er ook vanaf hoe sensitief je bent. Stefan Paas, hè, de bekende hoogleraar, die zei tegen mij gewoon... Ja Hans, jij bent gewoon sensitief, zei hij. <laughs> Weet je wel? En uh, als je dan doorpraat, is Stefan ook weer niet zo dat hij het wonder ontkent. Want dat mm. heeft hij persoonlijk ook wel eens meegemaakt. Um, dus dat is een al interessant gesprek. Maar goed, wat ik eigenlijk over wil zeggen is, er zijn vele manieren waarin je naar God kunt luisteren. Alleen bij mij is het vrij direct en ook vanuit mijn leven van gebed ontwikkeld. En dat betekent dat ik nu ook in het rumoer van de straat of de stad God kan verstaan. En ik kan gewoon iets aan hem vragen en dan krijg ik niet altijd, maar wel vaak antwoord.
0: En als mensen zeggen, nou bijvoorbeeld inderdaad... maar je bent gewoon een heel sensitief mens. Er zit ook een psychologische component Zeker. in. Ja, Nou ja, precies. Is dat, in hoeverre zijn dat nou tegenstellingen? Ja. Of zeg je van nee, dit gaat daar bovenuit? Of, of is het misschien gewoon hetzelfde, maar, uh, maar gebruikt God dat? Hoe? Ja, dat is een supergoede vraag. Hè? Want
2: uh, ook, ook Kees van der Kooi kwam een keer bij me... en die zei, dat was ook een professor, een hoogleraar... inmiddels uh, een hoogleraar... En die zei, ja Hans, je moet dat bovennatuurlijke en dat natuurlijke niet zo scheiden. Want daar zit het dan een beetje. Hè? Daar zit ook de irritatie van mensen die wat meer rationeel eh, er naar kijken. Maar dat, dat probeer ik ergens ook niet te doen. Want ik geloof juist dat heel veel wat, wat in de psyche gebeurt... Zeg maar, als dat door onze opgewekte geest... want zo zie ik het dan wel. Hè? God heeft een, iets aan je gedaan waardoor jij bent gaan geloven. Ja, waardoor Daardoor... jij
0: die antenne hebt.
2: Ja, daardoor is je geest levend. Dat zegt de Bijbel in feite op veel plekken ook. Met name in de brieven van Paulus. Ik heb een vrij Paulinische geloofsinhoud. Maar dat betekent zeg maar dat de ziel daardoor enorm wordt beïnvloed. Dus heel normale gedachten kunnen ook vaak zomaar aan God of aan een samenwerking met God worden toegeschreven. Absoluut.
1: Ja, dus er zit ook dat luisteren naar God kan inderdaad die verschillende vormen hebben. En als, ja. uh, uh, als ik denk, ik denk ergens aan, of het komt niet bij me op, of ik uh, ja. herinner me iets, kan ja. dat ook de gave van, van uh, God zijn. of wat je dan, dan ook zijn. Die moet je dan wel even uh, zo benoemen? Maar uh, dat kan hetzelfde werken uh, als ja. dat het eigenlijk voor jou werkt. Alleen ja. ben jij daar sensitiever op of geef je er meteen die woorden aan in elk geval?
2: Ja, ik geef er misschien ook wel woorden aan. Uh, of misschien maak ik het door de bijzondere uh, uh, ontmoetingen en ervaringen... waar ik er net aan een van vertelde, ook iets te speciaal... waardoor gewone mensen hmm. er niet bij zouden kunnen. Maar als ik in een preek, in een kerk voorbeelden geef... geef ik ook hele gewone voorbeelden. En gewoon Je hebt de drang om iemand even te bellen. En dat wordt het beste gesprek sinds jaren. Mm. Dat soort dingen kunnen ook het werk van de geest zijn.
1: Maar op het mm. moment dat je namelijk uh, zegt... Uh, God zegt tegen mij en, uh, en daar je weer zin mee begint... dan wordt het toch gauw heel manipulatief, toch? Nou, kijk, als ik iets doorgeef aan anderen...
2: dan zeg ik altijd, ik heb een indruk... en ik mm. denk dat die van God is, mag ik die met jou delen? Dus dat al zo spreekt de Heer en zo, daar ben ik dan niet van... Mm. Nee, want dan is het dus het ene
0: van alle tegenspraak.
2: Ja, dat, dat jij, is waar. Als
0: jij tegen mij zegt, uh, God zegt tegen jou, doe dit. Ja, wat, wat kan ik nog terugzeggen? Kan ik nog zeggen, nou, ik weet het niet. Uh,
2: nee, dus, dus, nou, dus, dus dat is een van de protocolletjes of regels die je moet navolgen en naleven. Dus dat doe ik ook wel. Um, dus er zijn doe je dat nog... uit
1: overtuiging of is het omdat het een protocolletje is? <laughs> oh, nou,
0: soms, soms als ik denk echt... Nou, nee, ik doe dat echt wel omdat het een overtuiging is. Ja. Maar ja, want heb je, heb je er ook wel eens naast gezeten? Dat je een stellige indruk had van... hé, hey, dit is van God voor deze persoon, ik moet dit zeggen... En achteraf bleek het toch, jouw, jouw eigen fantasierijke. Uh, nou, dat,
2: ja, dat, dat, dat zou inderdaad leuk zijn om dat ook eens na te gaan. Hè. Dat is net als, uh, uh, volgens mij was het ook nog op het Nederlands Dagblad... die bij de Darius conferenties kwam. Heb je een wonderregistratiesysteem? registratiesysteem? Ik denk, oh, ja, dat kan natuurlijk ook nog. Maar um, ik... Het ik, 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 is weer een hele andere... <laughs> nee, is, nee, 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 want, want <laughs> nee, het punt meen... is... Het punt is, um, heel veel gesprekjes die ik moet voeren... dat is vaak met grote groepen mensen... En dan komen mensen bij je... en dan willen ze graag even een gebed van je. En dan raak je ze weer kwijt. Mm. En heel vaak denk ik... ik moet toch even zorgen dat ik nog eens terughoor hoe het nou eigenlijk is gegaan. met beetje nazorg. Ja, dus wat is er nou niet gebeurd... van wat ik wel heb gezegd, hè? Dat, dat vind ik zelf ook wel interessant. Maar ik heb... Ik heb toch ook wel erg veel voorbeelden dat het wel raak is. En tegelijkertijd zeg ik er ook bij... en ik probeer de charismatische beweging dus ook een spiegel voor te houden... achter de schermen met name. Van joh, heel veel van die algemene beelden... en van die typische charismatische uitingen die jullie doen. Ja, dat kan iedereen wel oproepen. En dan zit je heel snel, sensitief als je bent... zit je wel in de goede richting. Ik heb nu al een indruk van jou, bij wijze van spreken. Dat is gewoon je eerste indruk en die zal
0: best kloppen... Voor, het, maar als, voor, voor 80% zet je dan vast wel goed. Want ja, dat is, dat is nou, 80 naar nou, 50 dan. Oh, Oké, okay. nee, nee, maar op het moment, moment dat je echt zegt
2: van... joh, je hebt een uh, onderneming en je maakt geen winst meer... maar binnenkort heb je 360.000 euro... en die zal komen uit verschillende panden waar een probleem mee zit... Zo concreet was het. Dan wordt het concreet, toch? En ik heb die voorbeelden ook bij de Fleet. Mm. En,
1: ja. en zie je dat inderdaad als... zijn dat de, de die
2: wonderen? Die heb je gecheckt
0: even voor... Ja, ja. <kijnt> ja precies. Nee.
2: Daar kan je zeggen, ja, ja. Nu kunnen wij ook checken. Ja.
1: Ja. Zijn dat... Zijn dat de, 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 de rond, alles rond met, wat met charismatie te maken heeft... heeft het toch wel vaak met wonderen. Inderdaad, spreken van God en wonderen die er gedaan worden. Soms fysieke wonderen. Soms nou ja, dit, soort, dit soort voorbeelden als je nu noemt. Zijn het voor jou ook wonderen? Of is het, zou je dat woord er niet aan geven?
2: Nou kijk, het hele leven is natuurlijk een wonder... als je er echt over na gaat denken... Dus, okay. um, dus, dus. Ja, kijk, het zijn de tekenen van het koninkrijk. Zo kijk ik ernaar. Ik heb meer een koninkrijkstheologie. Mm. Uh, de de afgelopen tien jaar is die in? ook heel sterk opgekomen. Hè? Die, 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 en dan gaat het er mij niet om, daar heb je ook excess in. Maar, Wat dus, houdt dat in, Koninkrijkstheologie? De, nou, nou voor, als het om. Even, Koninkrijkstheologie is natuurlijk dat het om meer gaat dan de kerk alleen. Mm -hmm. Dat de hele aarde behoort aan God. En dat met Jezus. Um, um, eigenlijk, het Koninkrijk van God al is aangebroken, maar nog niet in zijn voltooiing. Hè? Dus, en dan zeggen mensen meestal tegen mij: Ja, Hans. Oh, nu reeds? Nog niet. Maar jij zit veel te veel op dat nu reeds. Het is nog niet, hoor. En ik zeg dan nou, ik zit in een radical middle. Dat is een beetje Vinyard-theologie. En uh, ik probeer altijd al te kijken wat er hierna komt. Weet je wel? Ik probeer al te verkennen... wat er nog meer mogelijk is, wat God wel wil doen. En de tekenen van het Koninkrijk... zoals ik die in de evangeliën en in Handelingen der Apostelen lees... die liggen er niet om. Die gaan wel over zieken, maak de lepra rein, drijft de demonen uit... wek de doden op en al die spannende dingen die er ook nog zijn. Um, dus, dus in die zin uh, wil ik dat stuk niet overslaan. En, maar dat is tegelijkertijd mijn persoonlijke reis geweest... dat die dingen begonnen te gebeuren mm. in een mate dat ik dacht van... is dit nog normaal? En, um, en dat twijfel ik soms ook nog wel aan. Maar ze gebeuren. En, uh, en, en ik word er ook wel blij van eigenlijk.
0: Oh ja. Waar, waarom gebeuren ze in een doorsnee protestantse gemeente... Vaak niet, of althans zien we ze niet. Of?
2: Vrij simpel. Sensationisme heet dat. Dat is eigenlijk gewoon de vroege leer dat deze graven zeg maar, gelden voor de start van de kerk... als startmotor om de zaak op gang te brengen. Later hebben we, omdat we niet konden ontkennen... dat ze in Azië of Afrika of waar dan ook gebeurde in opwekkingsbewegingen, gezegd... ja, als mensen het evangelie nog niet hebben gehoord... dan gebeuren ze ook. Hè, dus als het dan voor het eerst. Daarna is dat niet meer nodig. En dat zit heel diep in het protestantse denken.
0: Maar daarom, daarom gebeurt het niet. Maakt God zich daar afhankelijk van dan?
2: Ja, ik denk dat, dat ja, ik, kijk, als dezelfde Paulus, wat absoluut mijn favoriet is, roept, Gods medewerkers zijn wij, dan, bedoel, dan bedoelt hij toch te zeggen dat wij samenwerken met God. Dat hij niet met één druk op de knop het koninkrijk Gods laat doorbreken in jouw leven of uh, in een groter geheel, maar dat wij samenwerken. Dus de mate waarin wij beschikbaar zijn om dingen te doen die hij misschien ook wil doen, ja, die bepaalt wel de uitkomst.
1: Ja, je praat er nu, kan ook heel, het kan wel heel radicaal worden, zoals met zo'n Dares uh, Moore-conferentie, uh, die je ook hebt georganiseerd uh, vanuit het EVG's Werkverband. Gaf dat denk ik wel wat, uh, daar kreeg het veel charismatische uitingen, dan wordt het wat uh, um, uh, duidelijker zichtbaar. Zeg maar. Gaf dat er niet op sommige momenten ook in? in nou ja, botste dat met, met hoe, waar het EVG's Werkverband eigenlijk voor stond? En dat het soort, jouw persoonlijke drive daarin nog meer de boventoon uh, ging voeren?
2: Dat zijn twee, twee, twee vragen. De eerste vraag is, ja, dat, uh, dat was een uh, enorm gesprek. Wat lang duurde en wat soms nog niet is uitgevoerd. Ja. Niet alleen binnen het EW, maar ook een, vooral binnen een aantal uh, theologen. Met name, zeg maar, vinden dat nog steeds heel ingewikkeld. Uh, gewone mensen lijken er toch gemiddeld genomen wel redelijk enthousiast over te zijn. Tenminste, die ik dan zie. Uh, ik zie dan natuurlijk niet het deel wat daar anders over denkt. Ik heb jou nog nooit gezien, uh, Daniel, of zo bij je nee, komt. dat klopt. Dus uh, um, En het was natuurlijk ook wel gewoon een botsing... bijna tussen twee culturen. Maar dat leverde wel heel veel gesprek op. En ook wel heel veel uh, onderzoek naar van... oké, okay, hoe, hoe moeten we met deze dingen omgaan? Hoe ver kunnen we nou eigenlijk gaan? Wat is het werk van de geest? Maar ik wil er toch nog wel iets bij benoemen. Het is niet helemaal nieuw. Want ik, ik had uh, dat boekje natuurlijk meegenomen. Ja, dat kan even de, de luisteraar
0: niet zien. Er ligt al een hele tijd hier op tafel... Een boekje? Nou, wat, wat is het? een jaar of dertig oud? Ve oh, minstens wel veertig. Ja, wel veertig. God regeert staat er voorop. Van dokter W.C. van Dam. En ik vraag me al de hele tijd af, Hans, waarom heb je dat boekje daar liggen? Ah, het is heel eenvoudig. W.C. van Dam was een Nederlands hervormd predikant.
2: En die uh, is eigenlijk een van de stichters van de charismatische beweging. Dus de, wat nu een beetje uitgegroeid is tot het CWN. En dat was vroeger... Toen ik in de Midden Orthodoxie zat... daar heb ik tot mijn vijftiende gezeten... Toen ben ik dat verhuisd... Het grote,
0: grote midden van de... grote
2: midden. En, dat de, en, dat werd, de, en, de en die begonnen te twijfelen aan überhaupt het godsbestaan. Want mm. ja, de god is dood, theologie en zo. En deze dominee was een rots in de branding. Uh, maar toen hij wegging... toen gingen mijn ouders over naar een progressieve griff... midden bondsgemeente in de stad. Uh, want die dachten, ja, dit kan zo niet langer. Weet je wel, als alles, als alles wordt omgeslagen... dan moeten we toch een andere keuze maken... Maar W.C. van Dam heeft mij als kind de handen opgelegd. En dat is heel bijzonder, want W.C. van Dam was een van de spraakmakende predikanten uit de jaren 60 en 70 en 80. Die dus eigenlijk al gebedsgenezing en bevrijdingspastoraat deed. En ook boekjes schreven als demonen eruit in Jezus naam. Hey, en dat ik, gewoon in de grote mainstream... In de midden-orthodoxie van de, van de hervormde kerk. En dit soort boekjes lagen dus in mijn jeugd. Daar komt het ook vandaan op tafel. En ik vond ze doodeng, vooral als ik zag demonen eruit in Jezus' naam. He, dus ik ben niet de eerste. En je hebt constant van dit soort vernieuwers... die dit soort praktijken kennen. En, uh, en die dan, uh, en dan uh, ja, eigenlijk in botsing komen met het bestaande verhaal... wat we met elkaar hmm. hebben uh, vormgegeven. En er zijn natuurlijk ook altijd meerdere stromen... ook weer in het protestantisme. Maar ik heb dus volgens mij hier iets aan overgehouden. Dat weet ik aan nog die, ook. Aan die
0: handoplegging bedoel je? Ja. ja.
2: En ook gewoon aan het contact met deze man. En dat is heel grappig... omdat hij dus ook gewoon midden in de protestantse kerk stond. Samen met nog een andere predikant Verhoef... die ook in mijn geboorteplaats hm. Vlaardingen actief was... en ook bezig was met exorcisme en zo. Dus... Uh, en Trouwens, binnen de katholieke kerk zijn, zijn die mensen ook actief. Hè? De, ja. Ja. Dus ik heb, dat, ik heb dat echt... Dit is eigenlijk mijn eerste... Uh, als ik terug ga, is dit eigenlijk het eerste... Wat misschien het fundament heeft gelegd voor mijn praxis van vandaag.
1: Sta je ook nog zo midden in die protestantse kerk? Zoals die van Dam dus blijkbaar...
2: Nou, hij had het wel heel zwaar hoor. Uh, dus ik weet niet of wat hij in deze tijd zou doen. Mm. In die tijd was het bijna niet te doen om als predikant dan zullen we zeggen de eindstreep te halen. Nee, ik denk niet dat ik er op dezelfde manier in zit. Maar ik ben ook heel erg altijd met jonge mensen in de weer. En ik zie dat voor hen eigenlijk de instituties... door de de hebben afgedaan. En dus heel makkelijk een huisgroep beginnen... of een andere uh, club uh, uh, proberen te zoeken waar ze bij passen. Dus ik beweeg me zo erg in dat pioniersveld ook... dat ik denk van ja, voor mij persoonlijk... maakt het ook niet zo heel veel meer uit. En wat, want waar... Um... Nou, waar ga jij zondag naar de kerk? Nou, ik, ik, ik spreek uh, of preek bijna elke week. Ja. En dat is voor 80% tot nu toe, afgelopen tien jaar, de protestantse kerk geweest. Ja. En dat heb ik ook bewust gedaan, want daar lag de missie. En ja, ik kan natuurlijk naar elke evangelische groep waar ik heen wil. Maar, uh, maar dat heb ik altijd wel
1: gedaan. Blijft dat zo of gaat dat veranderen, denk je?
2: Dat weet ik niet zo goed. Dat is wel een mooie. Ik weet niet wat ze gaan doen als ik straks nog meer bouwte uitspraken ga doen. He, dus, maar ik vind het natuurlijk fantastisch om in een nieuwe kerk of de oude kerk van Delft te preken. Naast dat ik heel veel heb met de orgel en ook gewoon met de sfeer en de cultuur. Ik kan toch gewoon ook deze inhouden wel over het voetlicht brengen. Maar voel je je nog verbonden met een bepaalde gemeente? Ja, ik ben formeel nog lid van de, van de hervormde gemeente Putten. Ja, formeel nog. Ja, dus dat is. Ja, ik heb gisteren huisbezoek gehad. Dat was ja, heel leuk. Ja? ja. Mooi gesprek gehad. Ja, heel mooi gesprek gehad. Hm.
0: Maar uh, mag ik nog even uh, die beweging zeg maar, waar jij je in bevindt? Want uh, ik denk dat we het ook heel erg graag nog even over corona willen hebben. Zeker. Maar, maar uh, de luisteraar beloofd, hè? Uh, precies, dat hebben we beloofd. Maar die beweging, uh, samenvatten als je de, het, het gevoel dat eigenlijk sinds de jaren 50, zeg maar, gewoon de, 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 de godservaring steeds moeilijker wordt, zeg maar. Dat het als waren als de lijkjes dicht gaan zeg maar en dat jij in een beweging zit die die eerder de luikjes nog, nog, nou, nog weer verder open wil gooien. dan, dan misschien wel ooit. in het, in het Nederlands protestantisme het geval is geweest. Ja. Ja, vat ik dat goed samen? Ja ik, denk heel dat, opener dan... ja,
2: ik zou ook willen herbronnen. Dus ik vind eigenlijk. Uh, ik vind het jammer als we 2000 jaar. kerkgeschiedenis overboord gooien. maar ik zou toch echt wel weer met elkaar eens dus willen gaan lezen. van hé, hey, hoe was dat nou in die vroege kerk. en die eerste eeuwen? En waar hebben wij nou verkeerde afslagen genomen? Want ik vind dus dat er verkeerde afslagen zijn genomen. Dat zou een theologisch gesprek zijn. waar we uren over kunnen praten. Maar dat maakt gewoon dat ik denk... ja, daar ben ik voor bedoeld om dat weer opnieuw aan te kaarten. En ik snap wel dat dat niet altijd in dank wordt afgenomen. En ik snap ook wel dat ik fouten heb gemaakt. Of dat ik soms te ver ben doorgeschoten op thema's. Maar ik ben nog steeds, als ik terugkijk... dankbaar gewoon voor alles wat het wel heeft gegeven. De vele, Dus ik zeg ook wel eens... misschien is dat te simpel, Dick, maar... Bij mij zijn best wel veel mensen met kanker soms in vergevorderd stadium genezen. En er zaten ook jonge moeders of zo bij. Met vier jonge kinderen. En ik, ik had het misschien ook allemaal wel gedaan als ik er eentje had kunnen redden. Weet je wel? Dat gevoel van wie één mens redt, redt de hele wereld. Ik wil het niet dramatisch doen. Maar ja, als ik, als ik dat bedenk... dan denk ik van ja, dan missen we toch iets in onze traditie als dit ook nog... Uh, een plek zou kunnen krijgen.
1: Maar voel je wel eens miskend dan? Want dit, bedoel, dit zijn he, eigenlijk hele supergrote dingen. Je die, uh, die had het net over uh, iemand uh, die in uh, geldproblemen zat, maar als het over genezen van kanker gaat en van, van uh, uh, jonge moeders, dat zij dat, 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 dat heeft zulke enorme impact. Terwijl er op allerlei andere momenten kritiek op je wordt geuit. Van uh, ja, welke kant ga je nou eigenlijk op? En is het niet allemaal veel te charismatisch? En hoe kom je daar allemaal bij? Ja. Dat het, uh, en uh, stel jezelf ja. niet het middelpunt en bla 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 Ja.
2: ja. Nou, kijk, charismata zijn gewoon dingen die horen bij het christelijke leven. In, ik zie dat als whole life discipleship, net zoals als je voor de natuur wil zorgen... wil je ook gewoon deze dingen integreren in je persoonlijke leven met God. En ook in je kerk zijn. Dus voor mij is dat niet een stroming of zo. Maar zijn het gewoon bijbelse dingen die ik wil invoegen, omdat we ze kwijt zijn geraakt. En de tweede vraag
1: was, als je dan kritiek krijgt, dan? Nee, nou ja, of je, je niet een soort miskend voelt, zeg maar. nee. Nee. Of denk je van uh, ik ben degene die voorop loopt. Uh, die ja, natuurlijk
2: ja, ja, weet ik wel wat, uh, wat dat betekent. En uh, dat het vervelend is. En af en toe wil je het toch verdedigen. En dat zal ik zelfs wel eens naar jullie als journalisten hebben geprobeerd. Dat ik dan uh, even opstandig was en dacht van nou zeg. Uh, maar ik heb toch ook wel gemerkt dat... Uh, en ik zie dat eigenlijk meer ook weer geloofsmatig zo. Dat uh, God is de beschermer van je roeping. Dus als je je roeping volgt, dan, uh, dan komt het uiteindelijk toch goed. Dus in mijn situatie zou het ook ge zo geweest kunnen zijn dat ik er al lang niet meer was. Omdat ik deze dingen heb aangekaart en heb gepraktiseerd en die botsingen heb gehad. Maar ik loop er nog steeds. En ik, dat, uh, ik,
0: dat ik er niet meer was, wat bedoel je? Dat? Ja, uh,
2: binnen, binnen zo'n evangelisch werk oh, nee, of binnen is, de protestantie. Dat, dat ze eruit geschopt hadden. Uh, nou ja, daar zouden we ook nog een hele podcast over kunnen houden. Wat het betekent als je met deze dingen bezig bent. Want, uh, want uh, er zijn twee rijken. Ik noem het het pseudo-rijk van de Duisternis... en het Koninkrijk van Licht. En die zijn ook met elkaar in gevecht. Ik bedoel, als we naar Narnia kijken of naar Lord of the Rings... dan snappen we het allemaal. Maar dat zit ook werkelijk in het leven. En daar heb ik ook mee te maken gehad. En dat kunnen mensen die bijvoorbeeld in bevrijdingspastoraat... heel actief zijn geweest, je ook echt wel uitleggen. Dus daar zit ook nog een aspect. Maar dat zal ik loslaten. Maar ik bedoel vooral... ja gewoon ik, ik heb kunnen opereren, ik heb het kunnen doen... en nu is het waarschijnlijk nu is het op... Nu gaat de Hans weer verder. Nou, misschien zitten we weer volgend jaar weer. Maar ik, ik, uh, ik kijk er toch dankbaar op terug. Ik denk dat uh, het werk van de heilige geest belangrijk was... Uh, om dat ook, in, zijn, uh, ook in, zijn, in die bijzondere dingen te verkennen... Uh, voor de protestantse traditie. Ja. Ik wil heel graag naar corona.
0: Oh ja? Ja, want dat... Uh... Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik, uh, ik heb je ook in de coronatijd gevolgd en ik zal, ik, ik, ik heb me ook wel eens verbaasd: van, Hans, wat, wat, wat ben je nu aan het doen? Ben je niet heel erg radicaal bezig? Uh, hoe, hoe kijk je naar corona? Uh, ben je een corona ontkenner? Uh,
2: wat is een corona-ontkenner? Dat je niet oh, gelooft die dat die er corona is?
0: Ja,
1: precies. Ja, of of die je denkt van, ach, niet zo, uh, er is niet zoveel aan de, aan de hand
2: eigenlijk. Nou, grosso modo uh, kan ik nog steeds niet. Maar we zijn nu twee jaar verder, dus mm. ik weet niet welke onderzoeken je dan moet lezen. Maar ik kan nog steeds niet zien dat er een geweldige sterfte is geweest door corona. Zeg maar, die, die vele malen hoger is dan de griep bijvoorbeeld. Ik, ik, ik heb die getallen ook helemaal niet in mijn hoofd. Ik heb het zelf ook twee keer gehad. Um, ik vond echt de, de reactie die de overheid zeg maar, uh, heeft aangejaagd, echt zwaar overspannen. Ik bedoel, ik ben zelf gewoon maar
0: bij corona-patiënten
2: uh... naar binnen gelopen om dan maar gewoon naar ze te luisteren of voor ze te zorgen of ze de hand op te leggen. Zoals ik uh, dat aan het begin, uh, dat doe ik nou eenmaal, zulke dingen. Dus uh, en, uh, ja, nou ja.
0: Maar als je, ik uh, bedoel, volgens mij is het duidelijk dat corona zeker in de eerste golven. Uh, met name ja, de, de Delta-variant, ja, maar ook echt een stuk dodelijker was dan, uh, dan, de, dan de gewone doorsnee griep. Dan heb jij die cijfers uh, daarvan ook echt gezien? Jij bent natuurlijk journalist. Ja, die, kijk, ook daarin, wij hebben nu niet
1: even die cijfers precies paraat, maar dat is wel wat we daarover uh, gelezen hebben. En als je, uh, nou ja, neem even die voorbeelden als van Bergamo die je in Italië natuurlijk heb gehad, en ook hier, uh, de, de, de verhalen was het BG uh, ja, Hattem ja. en dergelijke, Hasselt, waar enorm, ja, dat klopt. enorm veel sterfte was. Mijn nichtje was daar werkzaam, ja. Veel meer was dan wat normaal in een... In een ja, uh, in dus een er zijn een aantal uitbraken geweest en
2: golven, ja, precies, ja. Dus, uh, en, en waarom was ik een corona-ontkenner? toen je mij ging volgen?
0: Nou, omdat je uh, volgens mij relativeerde je de, de maatregelen heel sterk
2: Ja, ja, die vond ik zwaar overspannen. Ja. ja.
0: Maar goed, dat had te maken uiteindelijk met een taxatie van wat corona. Nee, ze dan, zijn. Dan ze is. zijn
2: ik, ja, maar ik denk dat wat wij hebben gedaan als reactie daarop, wat dus eigenlijk uiteindelijk gewoon een felle griep is geweest, waar in ieder geval de oudere generatie dan zwaarder onder te lijden had. Uh, dat we zelfs scholen hebben gesloten... terwijl we weten dat kinderen daar eigenlijk helemaal geen last van hebben. Dat heeft ook zoveel uh, collateral damage, noemen ze dat dan... bijkomende schade opgeleverd. Dat ik me echt afvraag of het dat waard is geweest.
1: Ja, het punt is, kijk, achteraf is het ook alweer nog, nog weer. Uh, kijk je er anders naar? Ook nu de onderzoeksraad voor de veiligheid die zegt van hé, hey, de, de, de overheid weet eigenlijk niet precies wat het heeft opgeleverd. Dus er zijn best wel behoorlijke kritieken te geven. Wij als Nelsachtblad hebben ook in commentaren gezegd: die scholen dicht is absoluut geen goed idee. Uh, maar ja, het, het zit natuurlijk. Je, uh, nou ja, je kijkt van wat je in dat moment. wat, wat je het beste kunt uh, doen. En wat je toen had, waren ook. Overheidsmaatregelen, die zeiden: van oké, okay, blijf nu thuis. Uh, ga niet met elkaar in een theater. En weet ik wat zitten. En jij merkte toen op: van ja, uh, jongens, uh, de kerk kan uh, wel bij elkaar komen. Laten we daar als christelijke artiesten gebruik van maken. Ja, nee, dat maar, gaf maar, maar dan wel. een nou, rare beeld, zeg maar. maar van, nee. hey, hoe ga je om met, met regels die er zijn?
2: Ja, ze vonden dat ik die regels even creatief ging oprekken. onder artikel 1. Ja. Dat bedoel je eigenlijk. Ja, ja. Dat deed je toch? Uh, zeker, maar daarbij uh, moeten we niet vergeten dat wij ook gewoon de basismaatregelen volgden. Dus het is niet zo dat wij uh, geen afstand bewaarden of uh, mensen niet toestonden om een mondkapje op te doen. We gingen het niet aanmoedigen of zo, want we hadden niet echt vertrouwen in dat die mondkapjes nou zo heel veel brachten. Uh, maar goed, uh, we hebben dus, dus ook buiten wel bijeenkomsten gedaan. Op transportterreinen of in een weiland of onder een tendak met een uh, warm, warm uh, hoe noem je die dingen, van die gasflessen. Yeah. Het niet meer kan, uh, dus, het hier... dus ik heb gewoon vooral gezegd: zullen we er creatief in zijn? En um, tegelijkertijd was op dat moment aan de orde dat met name, geloof ik, David de Vos met uh, zijn hmm. grote bijeenkomsten en zo. Dus eigenlijk een groep. Uh, daarmee uitsloot die geen vaccinatie had ontvangen. Ja, precies, en, want dat ging over die, die uh, GG. Uh, ja, dus, dus, dus daar, 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 daar heb, uh, voelde ik me mee verwant met die
1: groep. Nou, ook getest, hè? Voor de helderheid bedoel je, zegt geen ja, vaccinatie nee, ontvangen, ook testen. Maar maar, nee, niet?
2: ik heb mijn kinderen die uh, niet gevaccineerd waren voor een deel. Voor een deel. Uh, die heb ik elke keer naar een of andere schimmige uh, uh, parkeerplaatsje moeten brengen. Ergens achter Garderen waar dan een of andere container stond. Om getest te worden. Ik vond uh, dat heel lastig uh, te verwerken. Dat als je ervoor koos om niet te vaccineren. Dat je dan op die manier zeg maar, uh, uh, als een aparte groep werd behandeld. En uh, daar zijn die 15 tot 20 procent Nederlanders. Die daar dus ook zo in hebben gestaan. Nog steeds niet overeen. Die zijn echt in alle staten. En ik begrijp dat ergens wel. Ik voelde me even uh, onderdeel van een minderheid. In een periode die heel hectisch en ingewikkeld ja. was. Hè. Ja. Ook onze organisatie werd gehalveerd omdat er niets meer mogelijk was. En wij krijgen daar geen subsidies voor van de overheid. Mm -hmm. um, en, en als je dan zo'n groep om je heen hebt. Of als je daar dan veel reacties van krijgt. En ik voelde het zelf ook tot in mijn gezin toe. Dan heb je echt het idee. Oh, zo voelden mensen zich vroeger die Marokkaan waren en bij ons in de straat woonden die voelden zich gewoon echt achtergesteld ten opzichte van de rest. En ik denk dat mensen die vrij coulant zijn meegegaan... in die overheidsmaatregelen, geen idee hebben van hoe dat voelt. En dat was voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis... sinds de Tweede Wereldoorlog, dat er een groot groep Nederlanders was... die van wat gebeurt hier?
0: Ja. Jouw, uh, jouw gedachte over corona hè, en de far farmaceutische industrie... en over vaccinatie, uh, hoe hangt dat nou samen met, jou, uh, uh, met jouw geloof... en met jouw manier van... Uh, met jouw the theologie, om dat maar even ja, zo dat is te zeggen. Is dat, of zeg je van, nou op zichzelf, zijn die nog staan die nog wel weer los van elkaar? Nou, ik denk dat, dat
2: bepaalde persoonlijkheden en karakters... daar kan het ook mee te maken hebben, hè? of pioniers... of mensen, dat die wat, wat, wat meer de neiging hebben om een stevig standpunt in te nemen. Dus misschien, misschien denk je dat bij mij ook wel. Een beetje. Ik, ja. uh, ik zal je eerlijk toegeven dat het even door me heen schoot. Ja, dat uh, denk ik ook. Ik heb wel eens. Jan Zelstra voor zijn dood zei tegen mij. Om het dan even, gewoon even heel scherp neer te zetten. Hè? Dan neem ik hem gelijk. Elke microbe op mijn hand die sterft door het geloof. Vervolgens gaf hij zijn bediening over aan anderen en hij stierf aan corona. Eh? Dus mm -hmm. daarmee geef ik even aan van ja, op dat spoor kan ik ook niet helemaal mee. Maar tegelijkertijd geloof ik ook wel dat. Uh, dat God ons ten diepste beschermt en een prachtig immuunsysteem heeft gegeven. En daar leef ik ook uit. Dus ik leef ook uit geloof. Ik bad op de kansel vaak voor ernstig zieke patiënten, ook op de intensive care. En dan bad ik echt om de ruach in hun longen. En dan hoorden we geregeld dat er echt een enorme verbetering zichtbaar was... of dat mensen zelfs een week daarna werden ontslagen uit het ziekenhuis. Dus, dus dat, en dat is spannend... Zeg maar. Dus dat, dat vind ik zelf ook. En ik wil die spanning er graag in houden. Maar ik, ik heb
1: dat geloof wel. Dank uh, Hans voor uh, dit gesprek. Dank uh, voor het luisteren. Uh, wil je ons steunen? Overweeg dan abonnement op het Nederlands Dagblad. Lees nog meer uh, interessante interviews, achtergrondverhalen en nieuws natuurlijk. Voor een paar euro per week uh, kun je erbij horen. nd.nl slash abonnement. Tot volgende week. Dan praten we met dominee Almatine Lene over vijf jaar MeToo. En wat uh, de kerk daarvan geleerd heeft. Of niet. Tot uh, dan.